0: L'UNESCO, pour ce qui est du patrimoine culturel et matériel, ne parle jamais de protection, à la différence des sites du patrimoine mondial, qu'il s'agit de protéger. Et ce n'est pas l'UNESCO qui protège, l'UNESCO veille à ce que les États ou les parties prenantes garantissent la protection. Pour le patrimoine mondial c'est donc une protection, pour le patrimoine culturel et matériel c'est ce qu'à l'UNESCO on appelle une sauvegarde. Alors la différence sémantique n'est pas toujours facile à établir, en tout cas pour les gens de l'UNESCO c'est clair. Il ne s'agit surtout pas de mettre une pratique culturelle sous cloche. Il ne s'agit surtout pas de vouloir la maintenir à tout prix euh, et de la mettre sous perfusion, de la mettre euh, dans un musée ou de la, encore moins de la folkloriser. Euh, il s'agit de veiller à ce que les conditions de sa pérennité, mais qui supposent aussi des transformations euh, pour rester au goût du jour, hein, soient garanties par les États et par les communautés de, de praticiens en l'occurrence. Euh, et, et Je vous dis tout ça avant même de parler de l'alpinisme lui-même parce que ça permet de comprendre un peu que le terme de patrimoine lui-même qui est assez souvent associée dans l'imaginaire collectif à cette idée de vieux machin, de pratiques folkloriques, plus ou moins encore une fois muséifiées, ne correspond pas à ce que l'UNESCO entend par patrimoine, en particulier pour le patrimoine culturel immatériel. En Suisse, au demeurant, on emploie très peu l'expression de patrimoine culturel immatériel parce que chacun des États est amené à traduire quelque part cette proposition de l'UNESCO à son échelle. En Suisse, on parle de tradition vivante. Donc quelque chose qui a une histoire, une épaisseur historique, mais qui est vivant. Et tout organisme vivant, toute chose vivante se transforme. Et le tout étant de veiller à ce que cette pratique, à la fois traditionnelle et vivante, soit capable de se déployer, de se maintenir, de se transformer, tout en ayant une conscience très aiguë de là d'où elle vient, de son origine, de son passé, de son, de son histoire.
1: L'alpinisme vient d'être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Le Mont-Blanc, lui, attend toujours et le sera peut-être d'ici une dizaine d'années. Bernard de Barbieu, vous êtes professeur de géographie à l'Université de Genève et vous venez de publier un ouvrage aux éditions Paul paulsen guerin qui s'intitule « L'UNESCO au Mont-Blanc » et qui parle de ces procédures d'inscription au patrimoine immatériel. Alors, Je vous remercie d'avoir accepté aujourd'hui de venir nous parler de cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO de l'alpinisme. Mais tout d'abord, une question un peu naïve que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que c'est, de manière plus générale, le patrimoine immatériel euh, Par patrimoine, on se représente peut-être plutôt souvent quelque chose de matériel comme un château ou un site naturel. Alors qu'en est-il de cette idée d'un patrimoine immatériel Dans votre livre, vous parlez de l'UNESCO comme étant elle-même une entité évanescente. Est-ce que nous sommes donc dans une situation où une entité immatérielle fictive attribue une distinction à une autre entité immatérielle qui est peut-être elle aussi purement fictive Qu'en est-il
0: Alors quand je parle dans le livre et dans les premières pages du livre de l'UNESCO comme entité un peu évanescente, c'est pas pour dire que l'UNESCO est évanescente, c'est pour dire que les porteurs de projets, que ce soit au titre du patrimoine mondial d'un côté ou du patrimoine culturel immatériel de l'autre, donc très peu, voire pas du tout de contact direct avec des gens de l'UNESCO qui in fine sont censés supposer, en tout cas c'est ce qu'on attend d'eux, euh, inscrire une pratique culturelle immatérielle ou bien un site euh, du patrimoine mondial. Donc c'est plus, euh, et d'ailleurs c'est un peu l'esprit du livre en général, c'est plus pour euh, montrer comment des porteurs de projets, là en l'occurrence ceux qui sont derrière le projet d'alpinisme et ceux qui sont derrière le projet de Massif du Mont-Blanc, euh, perçoivent euh, l'UNESCO, l'imaginent, euh, sans avoir de contact direct avec cette organisation. C'est en ça qu'elle est évanescente. Elle est évanescente de leur point de vue, mais du point de vue des gens de l'UNESCO elle-même, euh, euh, c'est une organisation qui est à la fois extrêmement matérielle et extrêmement concrète, avec un vrai bâtiment à Paris notamment.
1: Le patrimoine immatériel, alors qu'est-ce que c'est
0: alors le patrimoine culturel immatériel, c'est une appellation quelque part officiellement euh, inventée et stabilisée au sein de, de l'UNESCO pour compléter euh, l'acception du patrimoine qui avait prévalu pendant très très longtemps de façon quasiment exclusive qui était ce qu'on appelle le patrimoine euh, mondial. Et le patrimoine mondial, qui est d'ailleurs plus connu que le patrimoine culturel immatériel, que je propose d'appeler PCI à partir de maintenant pour éviter de le décliner euh, à chaque fois, euh, le patrimoine mondial, euh, c'est une euh, catégorie des politiques patrimoniales de l'UNESCO qui euh, rassemble des sites naturels, des sites culturels ou des sites dits mixtes qui présentent à la fois des qualités naturelles et des qualités culturelles euh, et qui sont des sites qu'il s'agit de protéger au nom du bien commun de l'humanité. Donc ce sont toujours des sites qui sont localisés dans des périmètres assez restreints la plupart du temps qui relèvent donc de la souveraineté de tel ou tel état euh, membre de, de l'UNESCO, euh, mais dont on estime qu'ils ont une valeur euh, naturelle ou culturelle telle que ça, comme on dit à l'UNESCO, une valeur exceptionnelle et universelle, une valeur telle qu'elle rayonne sur l'ensemble de l'humanité ou l'ensemble de la planète. C'est le cas par exemple du château de Versailles, c'est le cas de la vieille ville de Lyon, c'est le cas de euh, quantité, un, un millier maintenant, de sites naturels, culturels ou mixtes à la surface de la Terre. Et puis dans les euh, années 90, euh, des personnes euh, et des pays aussi avec leurs délégations respectives euh, qui avaient l'habitude de travailler dans le cadre du patrimoine mondial sur du patrimoine donc, euh, matériel euh, ont eu tendance à dire que c'était une vision du patrimoine qui était peut-être très marquée de l'histoire de l'idée de patrimoine dans le monde occidental qui avait pris l'habitude de célébrer des objets historiques qui sont là depuis des siècles ou des millénaires, même parfois, ou des objets naturels, matériels, encore une fois. Et du coup, de ne pas s'intéresser autant qu'on le pourrait à d'autres formes patrimoniales qui sont les pratiques elles-mêmes, des pratiques sociales, des pratiques culturelles, dont ces pays souhaitaient qu'elles soient reconnues au même titre. Notamment quand on a affaire à des sociétés qui ne sont pas des sociétés qui ont eu l'habitude, l'occasion, la possibilité de construire des édifices monumentaux. Je pense notamment aux sociétés africaines qui ont rarement développé une architecture monumentale durable, qui plus est, pour des questions de matériaux et de, et de climat ou bien d'autres sociétés comme le, la société japonaise, qui a une très haute idée de ce qu'est le, le patrimoine, mais au Japon, où pourtant on a par exemple des, des temples et des bâtiments historiques absolument remarquables, on préfère célébrer le savoir-faire qui a conduit des artisans japonais, des artistes japonais à construire ces temples, bien plus que les temples eux-mêmes. A tel point d'ailleurs que parfois, euh, les, certains temples au Japon, qui sont pourtant des œuvres d'art, sont régulièrement démontés, euh, et on demande, euh, on attend en tout cas de professionnels de la construction, artistes et artisans, euh, de faire la preuve de leur capacité à les reconstruire en permanence. Donc cette coalition entre des pays comme le Japon d'un côté et quelques autres pays d'Asie orientale, et puis les pays d'Afrique subsaharienne, euh, a fait pression au sein de l'UNESCO pour qu'on développe une acception complémentaire du patrimoine, sans remettre en cause le patrimoine mondial, mais de proposer une autre catégorie, qu'on a appelée à ce moment-là le patrimoine culturel et matériel, qui identifient des savoir-faire, des traditions, des, euh, des, voilà, des performances, le cas échéant, euh, qui méritent à leurs yeux autant euh, l'intérêt euh, de l'humanité et euh, le, le souci euh, de l'humanité de les, de les maintenir que les, les objets du patrimoine mondial. Alors si on en vient maintenant à l'alpinisme, alors
1: qu'est-ce que l'alpinisme vient faire exactement dans, dans cette catégorie de, de patrimoine immatériel quels sont un peu les enjeux ou les problèmes d'inscrire de, de, l'alpinisme comme étant un patrimoine Est-ce qu'il est qu y a derrière un peu une idée de vouloir donner une définition de l'alpinisme euh, co Comment, comment est-ce qu'on peut circonscrire la communauté des alpinistes, ou les, les définir Un argument dont vous, dont vous parlez dans votre livre, qui est utilisé par certains des porteurs du projet, était de dire que l'alpinisme est en réalité davantage une activité culturelle et intellectuelle qu'une activité physique ou sportive. Ce qui peut, -être peut surprendre, est-ce que ce n'est pas peut-être un peu loin de la réalité Est-ce qu'il n'y a pas ici peut-être un risque à vouloir donner une définition à laquelle les pratiquants ne, ne pourraient ne pas s'identifier. Euh, Puisqu'on parle de la communauté des alpinistes, euh, ben on voit que celle-ci est très hétérogène. Euh, il y a les touristes qui montent au Mont Blanc euh, et qui ne vont jamais en montagne. Il y a des Kilian Jornet qui font des exploits sportifs. Et il y a des gens euh, comme vous euh, et moi qui faisons de la peau de phoque le dimanche. Euh, et on a des pratiques très, très différentes. Alors, euh, Comment l'alpinisme en fait peut constituer un patrimoine peut-être identifiable ou auquel on peut s'identifier
0: mmh. Alors c'est évidemment tout l'enjeu. Tout l'enjeu du, du comité de, de l'UNESCO qui s'occupe en particulier de ce patrimoine culturel et matériel. Et ce comité est habilité chaque année à accepter ou pas, avec des réserves le cas échéant, telle ou telle proposition, que de veiller à ce que la pratique qui est proposée pour inscription euh, réponde ou respecte les principes et les critères euh, qui ont été fixés par ce même comité, à l'amont évidemment, euh, pour aider les porteurs de projets à construire leurs propositions. Après, aux porteurs de projets qui ont envie euh, d'avoir cette forme de reconnaissance, comme ils le disent, hein, je mets des guillemets, derrière le mot reconnaissance, ce n'est pas un terme qui est employé par l'UNESCO lui-même, mais beaucoup des personnes qui euh, candidatent quelque part pour euh, une inscription sur une des deux listes de, de l'UNESCO, la liste du patrimoine mondial d'un côté ou la liste du PCI de l'autre, cherchent cette forme de reconnaissance. Ils sont soucieux que leur pratique pour ce qui est euh, du patrimoine culturel et matériel soit clairement identifiée par une organisation internationale considérée comme étant prestigieuse, considérée peut-être de façon un peu abusive comme étant garante quelque part d'une de, de, forme de, de, de souci, de préoccupation, de conservation de la, de la pratique culturelle, euh, en sachant que l'UNESCO pour ce qui est du patrimoine culturel et matériel ne parle jamais de protection, à la différence des sites du patrimoine mondial qu'il s'agit de protéger, et c'est pas l'UNESCO qui protège, l'UNESCO veille à ce que les États ou les parties prenantes garantissent la protection. Pour le patrimoine mondial, c'est donc une protection, pour le patrimoine culturel et matériel, c'est ce qu'à l'UNESCO, on appelle une sauvegarde. Alors la différence sémantique n'est pas toujours facile à établir, en tout cas pour les gens de l'UNESCO, c'est clair. Il ne s'agit surtout pas de mettre une pratique culturelle sous cloche. Il ne s'agit surtout pas de vouloir la maintenir à tout prix euh, et de la mettre sous perfusion, de la mettre euh, dans un musée ou de la, encore moins de la folkloriser. Euh, il s'agit de veiller à ce que les conditions de sa pérennité, mais qui supposent aussi des transformations euh, pour rester au goût du jour, hein, soient soit garanties par les États et par les communautés de, de praticiens, en l'occurrence. Euh, et, et, et je vous dis tout ça avant même de parler de l'alpinisme lui-même, parce que ça permet de comprendre un peu que le terme de patrimoine lui-même, qui est assez souvent associé dans l'imaginaire collectif à cette idée de vieux machin, de pratiques folkloriques, euh, plus ou moins encore une fois muséifiées, euh, ne correspond pas à ce que l'UNESCO entend par patrimoine, en particulier pour le patrimoine culturel immatériel. En Suisse, au demeurant, on emploie très peu euh, l'expression de patrimoine culturel immatériel parce que chacun des États est amené euh, à traduire quelque part cette proposition de l'UNESCO à son échelle. Euh, en Suisse, on parle de tradition vivante. Euh, donc quelque chose qui a une histoire, une épaisseur historique, mais qui est vivant et tout organisme vivant, toute chose vivante se transforme. Euh, et Le tout étant de veiller à ce que cette pratique, à la fois traditionnelle et vivante, euh, soit capable de se déployer, de se maintenir, de se transformer, tout en ayant une conscience très aiguë de là d'où elle vient, de son origine, de son passé, de son, de son histoire. Et c'est une conception du patrimoine que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle est très contemporaine par rapport à nos façons, à, à nous aujourd'hui, de penser l'articulation entre le passé, le présent et, et, le, et le futur. Euh, J'ai un collègue sociologue qui a une très belle expression pour euh, définir le patrimoine d'une façon très originale et qui, qui, qui écrit ceci, euh, ou qui le dit volontiers dans ses conférences, euh, le patrimoine ça consiste à dire « je procède de ce qui me précède ». C'est-à-dire que je suis dans le présent et je me projette quelque part dans l'avenir en ayant une très haute conscience de ce qui m'a précédé. Je m'inscris quelque part dans cette transition, transmission, traduction qui couvre un peu tous les champs de, de la périodisation historique, on pourrait dire ça comme ça. Alors pour l'alpinisme, il y a mille raisons d'imaginer que ça puisse être une pratique ou en tout cas un patrimoine culturel et matériel, tout comme il y a mille façons de le penser comme étant tout à fait autre chose plutôt une pratique physique, plutôt une pratique sportive, plutôt une pratique extrêmement moderne et une pratique qui est plus ou moins liée justement à cette quasi-définition que je viens de donner, cet ancrage dans une sorte de mémoire collective. Euh, les porteurs de projets sont des personnes, euh, officiellement ce sont les trois clubs alpins, France, Suisse et Italie et les sociétés de guide organisées au niveau euh, national, France, Suisse et Italie euh, à nouveau, euh, avec... Euh, parmi eux des personnes qui ont véritablement été à l'origine du projet, qui sont vraiment des individus pour un peu, qui sont principalement basés autour du massif du Mont-Blanc, d'où la référence au Mont-Blanc dans le titre du livre en question, euh, sont extrêmement soucieux de maintenir vivant cet attachement à la légende de l'alpinisme, à cette histoire de l'alpinisme, à la littérature alpine, comme on l'a dit volontiers. Euh, et beaucoup d'alpinistes savent bien euh, à quel point... Bah, les alpinistes les plus convaincus et les plus euh, mordus de, de montagne passent au moins autant de temps en montagne qu'à lire des magazines ou à lire des livres même du 19e siècle ou bien des livres plus récents d'ascension des années 60 ou 70. Euh, et c'est une pratique que du coup, si on voulait vraiment l'assimiler à une pratique sportive, ce serait déjà une particularité de l'alpinisme, cet attachement au récit, à la peinture, le cas échéant, voire aux activités scientifiques qui ont été couplées aussi avec la pratique de l'alpinisme à une certaine époque, et d'ailleurs encore un peu maintenant. Donc il y, a, il y a vraiment une dimension culturelle qui est extrêmement caractéristique de l'alpinisme et qui participe beaucoup de l'imaginaire collectif des, des alpinistes. Euh, ce n'est pas le cas de beaucoup de sports. Et, et quand bien même euh, on défendrait la thèse que l'alpinisme est un sport, euh, ça supposerait d'avoir une exception quand même extrêmement large de ce qu'est un sport. Euh, beaucoup de gens, euh, notamment les spécialistes du champ, ont tendance à définir le sport comme étant quelque chose de beaucoup plus étroit, qui suppose des arènes dans lesquelles un sport se passe, se déroule, et des arènes artificielles, des stades par exemple, euh, de la compétition, du chronométrage, des règles extrêmement précises. Il n'y a rien de tout cela dans l'alpinisme. Donc on peut bien sûr y voir un sport dans la mesure où c'est une pratique sportive, mais elle répond absolument pas aux différents éléments euh, les plus euh, centraux de ce qu'on appelle le sport, au moins en tout cas dans, chez les spécialistes euh, du champ. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que l'ensemble des alpinistes ou l'ensemble des gens qui vont en haute montagne aujourd'hui adhèrent nécessairement avec cette vision. Certains peuvent concevoir ça comme étant principalement, du sport, avec à la clé de l'exploit, le cas échéant, vous parliez de Kylian Jornet et il y en a quelques autres évidemment qui défraillent la chronique assez régulièrement, euh, alors que d'autres sont beaucoup plus attachés à la mémoire, à la sociabilité, euh, à la, 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 la transmission des savoir-faire d'une génération à l'autre entre les guides et les clients. Donc parmi les alpinistes aujourd'hui, il y a une gamme extrêmement large de sensibilité. Ce qui caractérise les porteurs de projets, les porteurs officiels, les clubs, les sociétés de guides et aussi les individus qui ont été à la commande dans le montage du projet, c'est cet attachement à cette dimension culturelle qui veulent rappeler, qui veulent promouvoir en ayant le sentiment, et là on peut les comprendre, que ce n'est pas tellement ça qui est mis en avant quand on parle d'alpinisme aujourd'hui dans les médias. On s'intéresse aux exploits, on s'intéresse aux drames, on s'intéresse aux gens qui vont se, se battre sur le sommet de l'Everest. Euh, donc l'image médiatique de l'alpinisme s'est progressivement éloignée de cet attachement à la mémoire collective ou à la sociabilité propre au monde des alpinistes, et c'est ça qu'ils ont voulu euh, remettre un peu sur le devant de la scène en utilisant cet instrument finalement, cette possibilité d'être reconnu au titre du patrimoine culturel et immatériel.
1: Et Est-ce que, est -ce que cette, cette reconnaissance, euh, comme, comme vous venez d'en parler, euh, elle est donc voulue par, par ces acteurs-là dont, dont vous parlez. Euh, on pourrait dire un peu pourquoi faire Est-ce qu'il y a une envie de, de faire la promotion de l'alpinisme pour des besoins d'un tourisme peut-être plus responsable ou plus pertinent que ce qui se passe actuellement au Mont-Blanc, par exemple mmh. Pour ne citer que le Mont-Blanc, puisqu'on parle de lui, mais il y aurait d'autres endroits... Servin en premier euh, également. Donc, quel est un peu le. Oui, à, à, à qui finalement profite cette inscription euh, Dans quel but euh, Est-ce que c'est une affaire de promotion de ce type d'alpinisme-là Peut-être avec des, des objectifs touristiques ou de préservation euh, de, du massif du Mont Blanc, par exemple, mm -hmm. puisque c'est là qu'est né le projet, euh, ou, ou pas nécessairement
0: alors, quand on parle d'inscription euh, d'un site, par exemple, euh, sur la liste du patrimoine mondial, euh, on, fait souvent, on a souvent le soupçon, souvent justifié, euh, qu'une des motivations principales, c'est la plus-value économique. C'est que ça va augmenter la visibilité du site, ça va permettre d'augmenter bah, le nombre de touristes, ça va enclencher le cas échéant des euh, procédures de développement touristique et économique, en particulier dans des pays du Sud. Euh, ça, c'est une dimension extrêmement importante pour le patrimoine mondial, qu'on retrouve un peu dans le patrimoine culturel et immatériel, mais un peu moins parce que c'est plus difficile de vendre une pratique culturelle que de vendre un site. Et en plus, les sites, évidemment, du patrimoine mondial, pour beaucoup d'entre eux, sont des sites remarquables qui étaient déjà touristiques pour beaucoup d'entre eux. Et bien, souvent, ça amplifie évidemment leur attractivité touristique. Pour une pratique culturelle immatérielle, c'est plus difficile à vendre. C'est plus difficile à marchandiser, c'est plus difficile d'en attendre des retombées proprement économiques. Ça arrive parfois, euh, et c'est même d'ailleurs un petit peu transparent dans certains des dossiers qui sont soumis au comité du patrimoine culturel et immatériel, euh, notamment dans des pays du Sud euh, qui cherchent tous les vecteurs possibles de développement touristique, et on les comprend, ils ont de bonnes raisons de se soucier de, de ça, euh, mais le comité est extrêmement vigilant. Euh, en général, il barre ce genre de projet parce qu'il estime que euh, ce type de vision le développement touristique et économique lié à une pratique culturelle est plus une source de euh, comment dire de, de dégradation de la pratique elle-même, d'altération de la pratique elle-même, euh, que de sauvegarde. Euh, justement, ça conduit à la folklorisation, ça conduit à euh, multiplier des performances de pratiques culturelles, de, de danse ou, ou musicales, euh, dans des contextes qui ne sont pas ceux dans lesquels elles étaient pratiquées, euh, ben, au quotidien ou de façon, de façon rituelle, donc le comité est extrêmement vigilant là-dessus alors qu'il est peut-être moins du côté du patrimoine mondial. Donc il n'y a pas tellement de plus-value économique qui est attendu, en tout cas certainement pas pour l'alpinisme, parce que s'il y a certes peut-être une euh, diminution du nombre de pratiquants dans certains pays, c'est le cas de la France, ce n'est pas le cas de l'Italie et de la Suisse à ma connaissance, il n'y a pas le souci de multiplier non plus les alpinistes dans des régions qui sont déjà extrêmement fréquentées. Et là, on est véritablement au cœur du massif alpin où il y a déjà beaucoup, beaucoup de, de touristes. Et vous disiez à juste titre que le Mont-Blanc, le Cervin ou bien l'Everest dans l'Himalaya sont déjà des lieux qui sont considérés comme étant surfréquentés avec toute une série de problèmes qui sont liés à ça. Donc s'il devait y avoir une tentation de le nombre d'alpinistes, ce serait plus pour en diminuer la pression dans certains endroits privilégiés et puis peut-être de mieux répartir les pratiquants euh, autour de voies qui ont été populaires à une certaine époque, qui, qui sont un petit peu délaissées, délaissées aujourd'hui. Donc les principales motivations des porteurs de projets et des institutions qui les auront accompagnés, au bout du compte, donc les clubs alpins et les sociétés de guides, c'était effectivement euh, d'une part d'obtenir cette fameuse reconnaissance de l'UNESCO, qui est un véritable symbole, qui compte pour beaucoup. Euh, ça permet quelque part de contribuer à une certaine forme de fierté collective, c'est indiscutable. Euh, c'est aussi pour promouvoir une certaine vision de l'alpinisme, plus encore une fois une pratique sociale et culturelle qu'une performance physique et, et sportive. Euh, mais c'est aussi, euh, et ça vaut également pour le patrimoine mondial, euh, c'est aussi un levier d'action. À partir du moment où une organisation internationale met dans sa liste de décisions quelque chose qui vous concerne, avec des formulations associées que vous avez largement choisis, que les États sont signataires, euh, que, là, en, en l'occurrence la France, la Suisse et l'Italie, que les clubs alpins, et les sociétés de guide sont également porteurs de projets et donc signataires, bah, tous, toutes ces parties prenantes sont engagées par rapport à ce qu'elles ont euh, annoncé. Et dans le fameux formulaire d'inscription, il y a à peu près entre un tiers et la moitié du formulaire qui est consacré à l'énoncé des mesures de sauvegarde. À quoi s'engagent les États, à quoi s'engagent les clubs alpins, à quoi s'engagent les sociétés de guides pour aller dans le sens de cette sauvegarde de l'alpinisme. Donc il y a des choses extrêmement précises qui sont listées et les plus combatifs des alpinistes qui sont derrière ce projet-là pourront très bien le moment venu interpeller tel État, telle administration ou tel club alpin pour dire vous vous êtes engagé à faire ça, maintenant il faut le faire. Et d'ailleurs si ce n'est pas fait au bout du compte, il y a des évaluations qui sont faites de ces dossiers tous les cinq ans par l'UNESCO, on peut très bien avoir affaire à une désinscription de la pratique. Donc c'est d'abord et avant tout, surtout pour le cas de l'alpinisme, un instrument de négociation, d'action, pour essayer de faire en sorte que des choses soient faites qui correspondent à cet idéal de l'alpinisme qui a été présenté. Dans un premier temps, dans, dans la fiche.
1: Donc ça pourrait être des choses comme par exemple réduire le nombre d'ascensionnistes du Mont Blanc. Est-ce que c'est ce non. type de mesure-là Alors justement
0: pas, parce que parmi et vous le savez bien pour faire de la montagne vous-même, euh, parmi les valeurs fondamentales que les alpinistes aiment bien défendre, euh, y compris les défendre sur le terrain, il y a la liberté d'accès. Ils ne veulent absolument pas qu'on touche à ça. Évidemment, le massif du Mont-Blanc est un peu emblématique de ce point de vue-là, parce que non seulement on défend la liberté d'accès, et en même temps on se rend compte qu'avec entre 20 000 et 30 000 ascensionnistes par an, on arrive à des situations non seulement invraisemblables, inconfortables et dangereuses dans pas mal de cas. Donc c'est typiquement le genre de problème qui est passablement insoluble entre le souci de minimiser les risques d'un côté, voire le confort ou la qualité de la pratique, et puis euh, la sacro-sainte liberté de pratique à laquelle sont tellement attachés les, les alpinistes. Non, des mesures très concrètes, il euh, y a quoi Il y a par exemple renforcer dans la formation des guides euh, la partie formation à euh, connaissance du milieu, connaissance de l'histoire. Euh, la formation des guides, je prends l'exemple français qui est le plus emblématique de ce point de vue-là, euh, s'est réduite comme une peau de chagrin sur ce genre de thématique pour se concentrer principalement sur la formation technique et la formation juridique. Oui. Les autres aspects de la formation ont quasiment disparu du paysage, euh, alors que justement ces alpinistes-là cherchent à rappeler que c'est quand même ça qui fait la singularité principale et peut-être la, la plus-value fondamentale de, de la pratique elle-même. Et puis, puisque je parlais de la formation juridique, si elle a pris une place considérable dans la formation des guides, c'est parce qu'ils sont de plus en plus exposés à des mmh. procédures juridiques, comme, comme on le sait bien. Maintenant, dès qu'il y a un accident, il y a quasiment une plainte, et très souvent derrière, il y a, il y a un procès. Euh, L'affiche sur l'alpinisme rappelle euh, que, Évidemment, chacun doit exercer ses responsabilités dans une pratique collective, dans une cordée par exemple. Et les guides ont bien sûr davantage de responsabilités que les clients, mais qu'en même temps, fondamentalement, la pratique de l'alpinisme est une prise de risque. Une prise de risque qui doit être mesurée, qui doit être contrôlée, qui doit être enseignée aussi. Mais toute personne qui va faire de la haute montagne doit accepter l'idée qu'elle prend une part de risque et qu'elle ne peut pas, ou qu'elle ne peut pas être légitime pour se retourner contre les éléments, contre mm -hmm. euh, son compagnon de cordée, ou un guide, ou un mauvais conseil, ou ce genre de choses, il y a une responsabilisation de l'alpinisme à la clé. Et bien, précisément, comme les guides sont de plus en plus confrontés à ce risque-là, euh, évidemment ils ne sont, sont pas tous passés par le tribunal, et heureusement pour eux, mais euh, certains ont eu des, 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 des difficultés juridiques, enfin, judiciaires. Pardon, euh, et, euh, les compagnies d'assurance qui les couvrent euh, bah font monter leur police d'assurance euh, régulièrement parce qu'il bah, y a des frais euh, au bout du compte qu'elles doivent, euh, qu doivent, qu doivent assurer. Euh, bah, parmi les mesures de, de sauvegarde, il euh, y a déjà des chantiers qui existent déjà, mais qu'il s'agirait d'amplifier, de sensibilisation du monde, euh, de, de, des institutions judiciaires mmh. à la spécificité de la pratique et à la nécessité probablement de peser euh, les, euh, les risques et les responsabilités euh, en prenant en compte ce caractère très particulier de la pratique par rapport à la conduite automobile ou, ou je ne sais quoi.
1: Donc, donc en ce sens, l'inscription de l'alpinisme au patrimoine immatériel permet d'avoir quelque sorte un outil de communication, par exemple avec les magistrats, leur dire voilà dans ce cadre de cette pratique-là, la prise de risque fait partie de la pratique et... Elle est normale euh, et il faut en tenir compte, c'est ce type de, de, de choses-là
0: C'est un outil de communication et le fait, par exemple, qu'il y ait eu des dizaines et des dizaines d'articles ou d'émissions de radio euh, dans les jours qui ont suivi l'inscription de l'alpinisme en décembre de 2019, euh, participe de ce message. Il s'agissait justement de parler de l'alpinisme euh, d'une façon un peu différente de ce qu'on fait habituellement dans les, dans les médias. Et de ce point de vue-là, ça a été réussi. Mais avec les juges, par exemple, ou avec les formateurs, c'est plus que ça, c'est un outil de négociation, c'est plus que de la communication. Mmh. Ça, ça permet d'ouvrir ou de conforter, voire de partager au niveau des trois États, euh, des vraies stratégies euh, qui permettent de faire évoluer les pratiques. Mmh.
1: Alors qu'en qu est-il de, de la Suisse et aussi qu'en est-il à l'international, puisque l'alpinisme ne, ne se réduit pas évidemment à la Suisse, la, la France et l'Italie Qu'en euh, est-il des Américains, des Néo-Zélandais, des Japonais, des Sherpas, de l'Himalaya Qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça Pour l'instant, ils ont, ils ont été un peu les grands absents de, de notre discussion. Et, et la Suisse en particulier, quel, quel rôle a-t-elle joué dans, dans le processus
0: Alors, ça, ça a été un très grand sujet de discussion sur les dix années que ce projet a, qui ont été nécessaires à l'élaboration de ce projet, entre l'énoncé de la première idée et son inscription en décembre dernier de savoir quels devaient être les périmètres de la pratique telle qu'elle est présentée et quel devait être le collectif de pays qui allait porter la proposition. Il y a tous les cas de figure à l'UNESCO, au comité du PCI, on voit des dossiers qui sont portés par un seul État, par deux États qui sont voisins, ou bien des dossiers qui sont portés par 10 ou 15 ou 18 États. Cette année, par exemple, il y a un dossier autour de, je ne sais plus comment il s'intitulait exactement, sur la culture du palmier du palmier d'Athier, tous les savoir-faire qui sont liés à la culture du palmier d'Athier qui rassemblait la grande majorité des pays arabes. Ou bien Il y a quelques années, il y a la fauconnerie qui a été inscrite et ça, les pays porteurs du projet allaient de la Corée jusqu'à l'Espagne avec un pays porteur principal qui était les Émirats Arabes Unis. Donc tous les cas de figure, où toutes les configurations existent. Après, pour le promoteur d'une pratique culturelle qui vise une inscription, il s'agit de trouver le périmètre euh, optimal. Et le périmètre optimal, c'est toujours une négociation, c'est toujours un, un compromis entre l'idée qu'ils se font de la pratique, plutôt locale, plutôt transfrontalière, plutôt internationale, plutôt mondiale, et les alpinistes ont une idée très claire, l'alpinisme pour eux est mondialisé, et, et, et les valeurs et les façons de, de concevoir la pratique sont globalement les mêmes, quels que soient les, les massifs de haute montagne auxquels on pense. Euh, mais en même temps, ils savent qu'un euh, dossier porté par... 15 ou 18 pays comme le cas de la fauconnerie, euh, c'est quelque chose de très difficile à monter et ça suppose que toutes les administrations nationales soient en phase, euh, soient capables de dégager du temps en même temps et soient capables de se mettre d'accord après évidemment sur la façon de parler de l'alpinisme dans, dans l'affiche. Donc ils sont arrivés à un compromis euh, qui consistait en gros à associer les trois pays qui sont autour du massif du Mont Blanc, donc France, Suisse et Italie, parce que le projet était parti de là encore une fois, des différents versants du massif du Mont Blanc qui du coup permettait de déployer le projet à l'échelle des trois pays. Euh, par facilité, euh, parce que euh, ces gens-là se connaissaient, les clubs alpins se connaissent, ont l'habitude de travailler ensemble, les guides ont l'habitude de travailler ensemble, et même les administrations nationales de la culture ont l'habitude de travailler ensemble, y compris pour leurs délégués qui assistent aux séances du comité de l'UNESCO et qui se voient tous les ans, donc qui ont l'habitude de monter des projets ensemble. Donc les, les alpinistes ont joué la carte de l'efficacité, au moins dans un premier temps, en sachant que, un, il voulait absolument informer les alpinistes, les clubs alpins et les sociétés de guides du monde entier. Ça a été fait dans les unions internationales. Il y a deux unions internationales, une des clubs alpins et une des guides de haute montagne, qui ont été informés de l'ensemble du processus. Le cas échéant, invité à s'y associer tout de suite s'ils étaient prêts. Euh, et euh, en informant aussi qu'il est tout à fait possible de d'ajouter d'autres pays, et donc d'autres clubs alpins, et donc d'autres sociétés de, de guides, euh, ultérieurement. C'est toujours ouvert, et il y a comme ça des projets, je prenais l'exemple de la fauconnerie, qui est passé comme ça par, deux ouver par trois ouver ouvertures successives, pour passer, je crois, de neuf pays au départ, à 16 ou 18 euh, maintenant. Donc euh, la porte est ouverte. Elle ne peut pas être ouverte à tous les pays dans lesquels il y a de l'alpinisme, parce que pour ça, il faut que les États en question aient signé la Convention du patrimoine culturel et Matériel ce qui n'est pas le cas des États-Unis, ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni, ce qui n'est pas le cas de la Nouvelle-Zélande. Il y a, je crois, 170 pays qui ont signé la Convention, donc il y en a une trentaine qui ne l'ont pas signée, et dans la trentaine, il y a, a cela. Donc les Américains, les, les, les Anglais, les Écossais ou les Néo-Zélandais ou les Australiens euh, ne pourront jamais, quelque part, être partie prenante de, de la chose, mais ils ont été informés dans le cadre de ces unions internationales, et ils ont donné leur appui euh, symbolique, mais ils n'avaient pas la possibilité formellement de s'y associer.
1: Alors, parlons encore juste un tout petit peu du Mont-Blanc, puisqu'il est à la fois le grand symbole de, de, de cette démarche d'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO de l'alpinisme, et à la fois le Mont-Blanc, c'est juste une montagne parmi tant d'autres, euh, et, et, et qui a cheval seulement sur deux pays. Euh,
0: un petit pour, peu la Suisse quand même, le massif, pour le, ouais, massif, ouais, le massif, est massif, un peu la Suisse.
1: Voilà. Hein euh, donc, vous, dit, vous dites dans votre livre quelque chose de vraiment intéressant, c'est que le Mont-Blanc lui-même, ce réacteur, du, du processus de sa propre inscription. Mmh. Euh, donc je voulais un peu vous questionner là-dessus. Et en plus, le Mont-Blanc étant dans cette situation complètement paradoxale et particulière, qu'il est à la fois le symbole de l'alpinisme et à la fois le symbole de, des dérives de l'alpinisme où la majorité des ascensionnistes ne sont pas du tout des alpinistes. Mmh. Alors ce processus, je crois, est toujours en cours, si j'ai si si bien compris. Donc le Mont-Blanc, lui, n'est pas encore inscrit euh, au patrimoine de l'UNESCO. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce cas très particulier
0: Alors si, si le livre dont on parle s'appelle l'UNESCO au Mont-Blanc, c'est bien sûr parce qu'il raconte l'histoire de ce projet d'inscription du massif du Mont-Blanc, donc avec encore une fois les versants français, italien et, et suisse euh, au patrimoine mondial. Un projet qui remonte à 25 ans, qui n'a pas tellement avancé que ça jusqu'à maintenant, pour des raisons qu'on aura peut-être le temps de développer tout à l'heure, euh, et qui, quand bien même ça redémarrera véritablement, on a encore au moins pour 10 ans pour arriver à une inscription... Au patrimoine mondial. C'est un dossier difficile qui est vraiment porté par des acteurs locaux, à l'origine plutôt des associations écologistes, mais qui a réussi à fédérer ou à intéresser des acteurs plus variés, notamment pas mal de municipalités maintenant sont intéressées par ce dossier là. Mais le consensus n'est pas encore là, ce qui est une des faiblesses du dossier évidemment. Et puis il s'agit aussi de savoir véritablement ce qu'on veut mettre en avant. Est-ce que c'est uniquement le sommet du Mont-Blanc Non, je parlais du massif, donc est-ce que c'est aussi les communes, les villages environnants Est-ce qu'il faut prendre en compte l'architecture rurale, touristique Bref, le périmètre même de ce qu'il s'agirait de protéger, parce que c'est du patrimoine mondial, donc c'est de la protection, n'est pas tout à fait, encore une fois, euh, non plus euh, consensuel. Euh, après, le fait dans ce même livre qui s'appelle l'UNESCO au Mont-Blanc de parler de l'alpinisme, Là, c'est un peu un abus, euh, ou, ou, ou au contraire, c'est une vérité vraie. C'est-à-dire que le projet, il est né euh, d'acteurs qui sont très impliqués dans la vallée de Chamonix, dans la vallée de Courmailleur, et qui ont associé dans un deuxième temps des gens de la vallée d'Orsières, des, des Entremonts. Euh, mais c'est l'alpinisme, tel qu'il a été inscrit à l'UNESCO, c'est l'alpinisme en Suisse en général, en Italie en général, en France en général, y compris dans les Pyrénées pour la France, y compris dans les Apennins pour le Grand Sasso pour l'Italie, y compris le Cervin, le Mont Rose ou la Jungfrau pour, le, pour la Suisse. Donc le périmètre des trois États, enfin le fait que le dossier soit porté par les trois États a fait que le dossier vante euh, la pratique de l'alpinisme, en tout cas décrit ou s'appuie sur les variantes de la pratique de l'alpinisme à l'échelle de la haute montagne de ces trois pays. Euh, le massif du Mont-Blanc est mentionné dans le dossier lui-même comme étant... Présenté comme étant le lieu originel de l'alpinisme moderne. Ce qui est discutable. Euh, on peut très bien aller chercher beaucoup plus loin dans l'histoire les premières traces de la curiosité pour la haute montagne, Pétrarque, euh, le Mont Aiguille euh, en 1492. Euh, on peut très bien considérer que l'alpinisme moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui, y compris avec les valeurs qui lui sont associées, date plutôt du milieu du 19e siècle, de l'ascension du Cervin par exemple. L'ascension, la première ascension du Mont Blanc en 1786, euh, certes a eu un écho euh, phénoménal euh, et la personnalité aussi euh, de la personne qui avait suscité cette première ascension, euh, Horace Bénédicte de Saussure qui n'a fait que la troisième ascension, mais peu importe, c'est lui qui a suscité euh, la première, euh, a beaucoup joué dans l'imaginaire occidental, a beaucoup marqué l'imaginaire occidental et on peut vraiment considérer que c'est à partir de ce moment-là qu'on s'intéresse vraiment sérieusement à la haute montagne. Au départ, pour des considérations ou des motivations affichées qui n'étaient jamais purement récréatives, sportives ou touristiques, parce que même au XVIIIe siècle c'était difficile à accepter. Et Saussure était d'abord un passionné d'histoire naturelle, passionné de science, il a fait beaucoup d'expériences au sommet du Mont-Blanc et il avait encore besoin quelque part de la science et du prétexte de la science pour pouvoir apparaître comme quelqu'un de pas tout à fait farfelu pour aller simplement au sommet des montagnes pour le, pour le pur plaisir. Donc il y a il a fallu choisir entre des dates très anciennes, la première ascension du Mont-Blanc ou bien le milieu du 19e siècle comme point de, de repère. Les porteurs de projet se sont mis d'accord sur le Mont-Blanc parce que c'était commode, c'est finalement le, massif, le seul massif qui soit véritablement trinational. Donc c'était un point de convergence assez facile à mettre, à mettre en avant, même si, euh, moi qui assisté à toutes les discussions pendant dix ans autour de ce projet-là, j'ai bien vu que les Suisses avaient tendance à parler euh, très volontiers du Servin et du Mont Rose, et les Italiens de dire bah, « n'oubliez pas les Dolomites et n'oubliez pas les Apennins euh, », parce que c'était aussi des associations ou des ministères de portée nationale qui ne pouvaient pas donner le sentiment de ne travailler que pour un petit massif au sein de la chaîne des Alpes. Mm
1: -hmm. Bernard de Barbieux, je rappelle le titre de votre ouvrage aux éditions Paul Senguerin, l'UNESCO au Mont-Blanc, que l'on ne peut que conseiller. Et merci beaucoup pour tous ces éclairages. Merci beaucoup.